0: Hoy empezamos esta serie que se llama Hora Primero, Hora Primero y uh, la verdad en cualquier situación buena o mala o, uh, Queremos siempre orar antes de actuar porque hay personas que actúan y luego están orando que Dios los ayude a, a Arreglar el desastre que hicieron por haber actuado sin haber orado ¿verdad? Y eso es lo que queremos evitar, entonces entendemos que la oración debe ser nuestro primer, nuestra primera respuesta, no nuestro último recurso Por eso empezamos el año con un tiempo de ayuno y de oración, debe ser la oración siempre la primera respuesta, no el último recurso Porque a veces estamos con bueno pues ya lo demás no funcionó, pues ya ni modo, hay que orar cuando lo que deberíamos estar haciendo es orando desde un principio. Entonces, um, veamos lo que la Biblia dice en cuanto a esto. Dice en, en, en 2 Crónicas 7, versos 13 y 14. Para algunos es un pasaje muy conocido de la Biblia, pero para otros quizá no tanto. Dice así, dice, si yo cierro los cielos de modo que no haya lluvia. O si dispongo que una plaga de langostas devore la cosecha. O si les mando una epidemia, está Dios aquí hablando al rey Salomón y le está diciendo, ¿saben que a veces hay cosas que suceden en las naciones, en los países de las naciones, como resultado que la gente se ha alejado de Dios? Y yo no quiero ser así como que yo trato de ser bastante um, positivo, pero sí tengo que ser realista y tengo que ser directo. Seamos, o sea, ahorita voy a levantarlo, pero ahorita... Cuando vemos la situación actual social en nuestra nación, el mundo entero y en, y en nuestra nación La verdad nos damos cuenta que la situación espiritual no es de que va bajando así Todos sabemos que va cayendo Pero no va bajando así, la verdad es que va así Y vemos por todas partes donde hay personas que llaman las cosas malas Buenas Y las cosas buenas las llaman malas Y las los valores tradicionales, los valores bíblicos, los valores buenos se han estado erosionando y hay personas que han estado atacando y tratando de socavar los valores y todo se ha empezado a venir para abajo. Y, y, y empezamos a ver los resultados de lo que sucede cuando la gente se aleja de Dios. Y lo que Dios aquí está hablando de una situación parecida a esa, pero vean lo que dice el verso 14, dice, si mi pueblo... Se humilla ¿Y qué? Si mi pueblo ¿Cuántos son parte del pueblo de Dios aquí? ¿Qué? Si mi pueblo Se humilla Y Por esos tres Si mi pueblo se humilla y Y ora Y busca mi rostro Y se arrepiente de sus malos Caminos, sus caminos malvados Vean la promesa de Dios. Los oiré desde el cielo. Perdonaré sus pecados y restauraré su país. ¿Cuántos quieren ver eso? Okay, si tú no quieres ver eso, tú necesitas oración. Okay? Ahorita quédate al final, vamos a orar por ti. ¿Cuántos quieren ver a México restaurado? ¿Cuántos quieren ver la mano de Dios descansar sobre México? La mano dijera el profeta La mano benéfica de Dios Sobre nuestras vidas Sobre esta ciudad sobre, estado, sobre esa nación ¿Cuántos quieren eso? De veras lo quieren Queremos la restauración Entonces ¿qué nos enseña ese pasaje Significa nos enseña que tú y yo Tenemos un papel En la transformación de nuestra nación Porque dice si mi pueblo no dice los demás si mi pueblo se humilla y ora y busca y entonces tú y yo tenemos un papel importantísimo que jugar en todo esto que, y entender que tus oraciones y mis oraciones pueden mover la mano de Dios sobre esta tierra por esos tres que dijeron amén gracias ¿Cuántos creen que dios puede sanar a México? lo creemos eso es lo que eso es lo que creemos lo anhelamos y lo vamos a ver lo vamos a ver pero vamos a ser muy honestos todos, todos saben ay ah, es que necesito orar pero a cuántos vamos a ser muy vamos al grano aquí a cuántos se le hace difícil orar a veces les cuesta honestamente yo soy el pastor y yo tengo la mano levantada okay es difícil sí sí o sea no hay vergüenza en admitirlo ¿eh? eh, simplemente es eh, se le hace y, y mire, eso es que yo nací en cuna cristiana, sí, o sea, yo, y, y, y cuántos no les ha tocado, no? A lo mejor tienes muchos años, pero te tocaba y no sé si estabas en un tiempo de oración o algo así, y, y dijeron, ok, todos vamos a orar por algo, no? Entonces, tú ok, yo voy a orar por esto y esto, entonces empieza junto a ti y va en la otra dirección. Entonces tú ya sabes de qué vas a orar y tienes todo planeado, y, 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 y oran por eso. Y dices, no manches, o sea, ya me, me, me lo bajaron, ya no sé ni qué voy a orar. Entonces piensas en otra cosa y el siguiente ora por eso. Y cuando llega a ti, ya no hay nada más para que orar. Ya no sabes ni qué decir. Y, y lo te sientes así, bien súper, no tan espiritual. Y, 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 o, o te toca orar y estás y alguien ahí saca con su, su oración, versión Reina Valera, 1517, mil, mil ¿no? Y sin un montón de terminología que a lo mejor ni él sabe qué significa, pero ahí se lo va echando. Y vosotros y son Y dice un montón de rollo y no sabes ni qué dijo. Y, y, y como que te sientes, como que hay, yo sí ya me cuesta el trabajo orar por los alimentos, casi, casi, y no estás acostumbrado y ya, entonces a veces, a veces simplemente nadie, digo, la verdad, queremos orar, pero a veces, como, y es que tienes que orar. Y como decía la semana pasada, no, Jonathan Edwards se levantaba a las 4 de la mañana y oraba 3 horas. Y si tú no, y hay gente que si tú no lo haces lo mismo, eres, no, 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 eres un desastre espiritual. Entonces intentas orar, no te levantas, pones tu alarma y ya le pones a esperar como 15 veces. Y ya una hora después te levantas y tratas de orar. Y señor, ir, 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 pasan 5 minutos y ya como si te acabó todo, y ya esas, <coughs> y, y, y no sabes ni qué, entonces lo intentaste y como que no funcionó. Entonces ya al día siguiente quedaste dormido, ya, ya te diste por eso, no puedo ser como yo, pues no, mejor no lo hago. Pero nadie te dijo que Jonathan Edwards mismo dijo Que se dormía a las 5 de la tarde Dormían 11 horas Se levantaba a las 4 ¿Cuántos podían levantarse a las 4 Si se duermen a las 5? Sin ningún problema ¿verdad? Yo ni sé qué es dormir 11 horas Ni me acuerdo la última vez Que sucedió eso Pero Y los Pues no había electricidad Desde entonces Pues se levantaban Pero, pero ¿Cuánto les cuesta Trabajo orar a veces? Entonces, entonces, entonces lo que vamos a hacer hoy, les voy a enseñar cómo orar, así de fácil Pero algunos me están viendo muy serio así que primero les voy a contar un chiste ¿Sale? Hace tiempo que no he contado un chiste de Panchito Pero hoy le toca duro a Panchito Y el asunto es que Panchito estaba borracho, pero así borracho Y para colmo Panchito estaba manejando y ahí van a la calle y fum para aquí, para allá y no, no, no. Y no, era un peligro, un cafre al volante y, 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 y pasa por ahí y uno de tránsito lo ve. Y salen y lo van siguiendo y casi se estrella y anda por todas partes y por fin ya aprenden la torreta y lo detienen. Entonces bajan a Panchito de su coche y le dicen Panchito, ¿estás tomando? No. Dice, mira, Panchito, te vamos a poner el alcoholímetro. Sóplale aquí. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Soy asmático. Si respiro mal, me puedo morir. Sería tu culpa. Ok, bueno, entonces, una prueba de sangre. No puedo. ¿Por qué no? Soy hemofílico. Me pica, me puedo desangrar. Me muero. Sería tu culpa. Ok, Panchito, pues una prueba de orín. No puedo. ¿Por qué no? Soy diabético. Ok, Panchito, entonces mira, vente para acá y camina sobre la línea aquí a la orilla de la calle. No puedo. ¿Por qué? Porque estoy borracho. Eso es chistoso. Hay gente que es así en su vida espiritual. Ora, no puedo. Y al final es porque no sé cómo. Nunca me enseñaron cómo. Entonces, intentas hacerlo, pero no sabes cómo. Entonces, entonces hoy si se acaban los pretextos, les voy a enseñar cómo orar. ¿Está bien? Entonces, vamos directo a la Biblia. Y encontramos, um, y, y de paso. Entonces lo que voy a hacer es, es, es enseñarles un plan de oración que el Señor Jesucristo mismo enseñó. Y de paso si traes el app de la Biblia, ábrelo, descarga o guarda esos apuntes porque te va a servir como una guía de oración. Te va a servir para guiar y ayudarte a, 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 a dirigir tu tiempo de oración. No sé se si acuerdan, la semana pasada hablamos de darle a Dios lo primero de cada día. De un tiempo en la palabra y buscar a Dios. Iniciar cada mañana temprano yo te buscaré. Dice la Biblia. y, y Pero a veces no sabemos cómo. Entonces el asunto es que puedes usarlo de hoy como una, un plan de oración. Entonces la Biblia dice así en Lucas 11 verso 1. Dice un día que Jesús estaba orando en cierto lugar. Al terminar uno de sus discípulos le dijo. Señor. ¿Qué dijo? Enséñanos a orar. Enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos Ahora hay que tomar en cuenta que estos hombres Los judíos desde entonces desde chiquitos les enseñaban muchas oraciones Memorizaban grandes porciones de la Biblia Y aprendían todo eso de memoria Entonces ellos y todos los sábados ellos iban a la sinagoga para su reunión Y, y recitaban oraciones y todo eso Entonces ellos habían visto oración toda su vida Siempre lo habían visto pero de repente llega Jesucristo y cuando lo ven a él orar se dan cuenta que había algo diferente en él y dicen yo quiero lo que él tiene entonces él termina de orar y ellos ven una pasión ven algo que los contagia y les da ganas de, de aprender a hacer eso de, de, de orar así entonces le dicen Señor enséñanos a orar como tú lo haces. Porque hemos visto mucha religión, mucha tradición, muchas eh, eh, fórmulas y hemos recitado muchas oraciones pero no es lo mismo. Así que enséñanos a orar. Entonces él empieza a enseñarles y, y hay dos partes en la vida donde menciona y vamos a Mateo 6. Ellos veían en él una vida de oración viva. Algo no seco y aburrido, sino algo vivo, emocionante. Entonces Jesús les empieza a enseñar cómo deben orar. Y empezamos así, dice, ustedes oren así. Otra versión dice, oren de esta manera. Ahora te voy a explicar por qué enfatizo esto. Pero dice, es un pasaje conocidísimo de la Biblia. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre Venga tu reino Y cúmplase en la tierra Tu voluntad Como se cumple en el cielo Danos hoy los alimentos que necesitamos Y perdona nuestros pecados Así como nosotros Perdonamos a los que nos han hecho mal No nos metas en tentación Mas líbranos del mal porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Ahora, este pasaje es conocido como para muchos es conocido como el Padre Nuestro. Um, otras versiones de la Biblia le ponen de título la oración del Señor. Pero es muy importante entender que cuando él empieza Dice cuando ustedes están orando Oren dice de esta manera o oren así No está diciendo memoriza los siguientes tres versículos Y lo repite los cincuenta mil veces Cada vez que piensas en oración No está diciendo eso No está hablando de, de No está mal memorizarlo Está excelente Pero está lo que está más que Más que de de memorizar algo y recitarlo muchas veces, rezarlo sin pensarlo, lo que está hablando más bien dicho es siete áreas o actitudes que debemos desarrollar y cubrir en nuestras vidas cuando estamos orando. Es como un modelo, un plan de oración. Te puedes basar en esto y te enseña cómo balancear tu vida en oración. ¿Me están siguiendo? Entonces no hay nada malo con memorizarlo, pero no es de que, a okay, que vas a recitar lo siguiente. No, 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 es un plan de oración, es como un, digamos, un bosquejo que tú lo puedes ir llenando. Pero son áreas específicas, siete áreas. Entonces, y considero um, importantísimo para muchos también tener, eh, la semana pasada hablé de esto, que si fracasas al planear, planeas fracasar. Que necesitas tener un plan para lo que vas a hacer. Necesitas tener algo desarrollado y saber hacia dónde vas. ¿Por qué? Porque para muchos cuando estamos orando. Si no tenemos un plan a seguir. A, tendemos a enfatizar ciertas cosas. Y descuidamos otras áreas. Yo digo eso porque yo lo hago. Sí, yo, yo, son cosas que he aprendido de mí mismo. Entonces a mí me ayuda a balancearme y cubrir. Cada día las cosas que se necesitan cubrir Ahora decir que puedes En un momento surge una situación Y puedes orar ahí también Adelante Tienes una junta en el trabajo y, 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 y ora, ora primero Eso es lo que la serie Ora primero No antes de salir a la calle Ora Antes de llevar a tus hijos a la escuela Ora Antes de comer Ora primero, estás en el negocio y va a llegar una persona y eh, se los paso, jefe, espérenme un momento, Señor, eh, ayúdame en este tiempo y ayúdame a ganar un montón de dinero. Es tu, todo es tuyo, de todas formas, amén. Sí. Sí, cuando se trata de las cosas de Dios, se vale orar así, ¿eh? porque todo es para Dios. Pero eso es otro tema, así que algunos me vieron muy feo con eso, así que... Pero nos da un plan de oración aquí, entonces... Um, y, y como digo, pueden descargar la información de la, de la Biblia. Lo pueden hacer como una guía de oración cada día. Te va a guiar hasta que lo vayas aprendiendo. Funciona muy bien. Yo uso este plan en mi vida personal. Entonces, vamos a ver frase por frase siete cosas que el Señor Jesucristo nos enseñó cómo orar. Entonces, empieza la oración diciendo lo siguiente. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos Entonces primero, primero lo que vas a hacer Número uno es esto Conéctate con Dios relacionalmente Una relación Padre nuestro Como un hijo que se acerca a un papá amoroso Que quiere pasar tiempo con él y obviamente sí, en el temor de Dios porque sí es Padre Nuestro que estás en los cielos. Sí, pero no miedo. Una cosa es un temor reverente de Dios y otra cosa es tenerle miedo a Dios. Y esto aquí como Padre, no, te, Papá, Papá. Entonces te acercas a Dios con esa actitud de que es un buen, buen Padre dijera la canción. Y nos ama y anhela pasar tiempo con nosotros. Ahora la Biblia dice. En Romanos 8 verso 15. Dice ustedes no han recibido un espíritu. Que los esclavice al miedo. O sea no es con miedo que te acercas a Dios. Eso no viene de Dios. Dice en cambio recibieron el espíritu de Dios. Cuando él los adoptó como sus propios hijos. ¿Cuántos han sido adoptados como hijos? Hijas de Dios. Agradecidos con Dios por eso y, y, y dice y ahora dice lo llamamos Abba padre o sea papá de la misma Confianza que tenemos para acercarnos a nuestro padre y, y habla a Dios le encanta que le llamemos Padre por eso Jesús dijo empiecen así padre nuestro padre nuestro nos acercamos con Él, no, no, no porque hicimos así, sino porque es nuestra, nuestro Padre y porque nos ha adoptado como hijos y podemos acercarnos a Él. Entonces, lo primero, lo primero es, es reconocer la relación que tenemos con Dios y agradecerle por eso. Padre, gracias que te puedo llamar así. Y empezamos nuestro tiempo de oración acercándonos a Dios, agradeciéndole por esa relación, dándole gracias. Por su amor como papá, ¿están siguiendo? Eso es primero, primero lo primero. Nos acercamos a Dios como un papá que ama. Yo sé que a algunas personas es difícil eso porque el cuadro, la imagen que tiene de su papá, quizá no fue exactamente tan amable. Pero ese es un buen padre que nos ama y busca siempre nuestro bien. Y nos podemos acercar confiadamente, dice, ante Él. Entonces como Padre, así nos, así empezamos esa actitud, Padre Celestial. La segunda frase en la oración es esta, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. y Santificado significa exaltado, glorificado sea tu nombre. Pero nunca te has detenido a pensar por qué dice tu nombre en lugar de santificado seas tú. Santificado sea tu nombre La segunda cosa que vas a hacer es Después de acercarte al relación Es adorar su nombre Adora su nombre Adora su nombre Vean lo que dice Proverbios 18 verso 10 Dice el nombre del Señor Digan conmigo el nombre del Señor El nombre del Señor Es una fortaleza firme los justos corren a Él y quedan a salvo. Otra versión de la Biblia dice: Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. ¿Qué significa? Significa que en su nombre, en su quien Él es, empezamos a adorarlo por lo que Él es, por su nombre. Adora su nombre. Vean muy rápidamente. Algunos de los nombres que la Biblia menciona de Dios dice que es Dios, dice es nuestra justicia. En otras palabras Él es quien nos hace limpio Entonces te acercas a Dios y le dices Señor Gracias por ser mi Padre Y gracias te alabo porque eres Dios Mi justicia El Dios que me hace limpio Que me limpia y me purifica ese es su nombre um, El otro, otro que es Dios nuestro santificador Santificar significa llamar, poner aparte Apartar algo para algo especial Y es decir, Él es el Dios que me santificó Me llamó y me apartó Para mí yo me paro y yo digo, Señor gracias que tú eres mi santificador Que me llamaste y me apartaste Para ser un pastor Ese es tu llamado sobre mi vida Gracias porque tú eres quien me ha llamado. Gracias que tú eres Dios, mi sanador, el que sana todas mis dolencias. Y alabas a Dios porque él es nuestro sanador. Adoramos su nombre, santificado sea tu nombre. Porque su nombre revela quién es y adoramos quién es él. Él es también una la Biblia dice que él es mi bandera de victoria. Que Él ha derrotado a todos mis enemigos. Pueden imaginar como un ejército que salió a, a la batalla. Y vienen regresando a la ciudad y entran y traen su bandera en alto. Es lo que la Biblia pinta ese cuadro. Dice Él es como esa bandera de victoria para nuestras vidas. Él es el Dios que ha derrotado a mis enemigos. Padre gracias porque tú has derrotado. Eres mi bandera de victoria. Adoramos su nombre. Adoramos su nombre Hablamos ah, eh, La Biblia dice que Él es nuestro pastor Jesús dijo Mis ovejas oyen mi voz Y me siguen Entonces Él es un Dios que nos habla Y también nos guía Padre gracias Te alabo porque tú eres mi pastor Me vas a guiar Me vas a hablar Y yo reconozco tu voz y en nuestro tiempo de oración estamos alabando a Dios por su nombre, alabando a su nombre, es mi pastor. Dice que Él es también, Él es mi paz, mi paz en cada tormenta. Y, es, y cuando dice que el nombre del Señor es como una torre fuerte, un refugio seguro, en momentos de dificultad puedes apartar espiritualmente y decir Señor te alabo porque tú eres mi paz. Y en ese momento en medio de la tormenta que tú estás enfrentando experimentar refugiarte en la paz de Dios. Adora su nombre santificado sea tu nombre también la Biblia dice que él es Dios nuestro proveedor. Que él suple todas mis necesidades suple todas mis necesidades padre yo te alabo porque tú eres mi proveedor y adoramos su nombre. Empezamos relacionándonos con él y empezamos de ahí a adorarlo por lo que él es por su nombre y hay muchos más nombres también Emanuel Dios con nosotros Padre gracias Que tú eres el Dios que está con nosotros que nunca estoy solo Y adoramos a Dios y empezamos a cultivar esa actitud santificado sea tu nombre de ahí empieza la siguiente frase en esta, en la oración o el siguiente paso. Dice, <coughs> perdón. Dice: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Número tres. Antes de pedir por otras cosas, oramos primero de acuerdo a su voluntad. Antes de lo demás nos conectamos con Dios adoramos su nombre y empezamos a orar de acuerdo a su voluntad Antes de pedir por nuestras necesidades buscamos la voluntad de Dios y pedimos por eso um, Se acuerda semana pasada hablamos también Lucas 12 31 dice busquen el reino de Dios Por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesitan otra versión dice busquen primeramente el reino de Dios. Primeramente. Señor antes de cualquier otra cosa. Yo pido que tu reino sea establecido en mi vida. En mi familia. En mi hogar. En mi iglesia. En esta ciudad. Y empezamos a pedir el porque Porque buscamos primeramente el reino de Dios. Su voluntad, ¿Qué es la voluntad de Dios La primera, la voluntad, las prioridades de Dios son esas Número en primer lugar en la salvación de los perdidos Dios eh, anhela eso, anhela, quiere eso Entonces cuando tú oras de acuerdo, dices Señor salva a este pariente mío Salva a esta persona, estás orando de acuerdo a la voluntad de Dios Y Dios te va a oír y estás pidiendo Señor antes de cualquier otra cosa yo pido que tu reino sea establecido en la vida de esta familia, de esta persona, en este lugar, en esta ciudad. Eso es la primera prioridad, la salvación de los perdidos. Padre que te conozcan. Dios anhela eso por encima de todas las cosas. Primero oramos. Después en la voluntad, la prioridad de Dios es guiar a aquellos que están en autoridad. Para los padres, ¿cuántos papás saben que necesitamos la dirección de Dios en nuestras vidas? Sí, necesitamos eso y Dios anhela guiar a los que están en autoridad. A los padres, a los líderes espirituales, a los pastores, necesitamos la dirección de Dios. Oren por nosotros por favor, oren por mí, por mi esposa, por los demás pastores. Por favor, lo necesitamos y no solo eso también se nos dice que debemos orar por nuestras autoridades gubernamentales. Necesitamos, ¿cuántos saben que necesitamos que sus vidas sean guiadas y dirigidas por Dios a la hora de votar sobre nuevas leyes? Por amor a Dios, necesitan ser guiados por Dios. Necesitamos y eso es la, entonces ¿qué hacemos, Señor? Establece tu reino en esta tierra. Padre que las leyes que se, 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 se promulguen sean de acuerdo a tu voluntad. Sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Buscar primeramente el establecimiento del reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lo demás Dios te lo va a dar. Primero eso. Y también debemos orar por su voluntad en nosotros. Que Señor sea hecha tu voluntad en mi vida. Cada día guíame y haz tu voluntad en mí. Primero, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, orar de acuerdo. Y una vez que hemos orado eso, entonces, sigue diciendo, danos hoy el pan de cada día. Las necesidades que tenemos, ¿cuántos tienen necesidades? Si sí, a veces queremos llegar a eso, pero primero, lo demás, y luego llegamos a esto, eh, y danos hoy el pan de cada día día cada día no dice el pan de mañana danos hoy cada día por eso hay que estar regresando cada día a buscar a dios empezar darle a dios lo primero de cada día buscar su presencia buscar su presencia qué significa eso eso en términos prácticos depende de dios en todo por todo señor todo viene de ti y reconozco que todo, todo necesito tu ayuda. Salmo 121, versos 1 y 2 dice: Levanto la vista hacia las montañas. Viene de ahí mi ayuda. Y luego, como que él contesta su pregunta, no dice, mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Todo lo que yo necesito, mi ayuda viene de Él. Todo le pertenece. Y yo dependo y confío en Él por todo. Y ahí es donde empieza a levantar, Señor te pido por este pariente que está enfermo, te pido por mis hijos que le están haciendo bullying en la escuela, danos sabiduría para saber cómo actuar y cómo hablar y cómo animar, cómo levantarlo y cómo enfrentar esa situación y las decisiones que tenemos en el negocio. Señor guíanos, 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 danos hoy el pan de cada día. Lo que necesitamos hoy Lo que necesitamos hoy Pídele a Dios lo que quieres Lo que necesitas y luego espera su respuesta Dios es bueno Es bueno Y yo yo por ejemplo yo en cuanto a esto Yo a veces yo empiezo a orar y luego se me olvida Lo que iba a orar ¿No les ha pasado eso? Sí. Anótalo, se van a llegar con una lista Porque yo creo que eso hasta honra a Dios Señor yo confío, yo creo que tú eres el Dios Que contesta y, y, y tú eres mi, mi, mi buen papá y, y tú eres te alabo, eres Dios mi proveedor y yo, yo pido tu voluntad en, y, y Señor necesitamos esto y, 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 y él, él, él empieza y, y empieza a contestar y esperar cómo él va a contestar es, es pedir lo que necesitamos lo que necesitamos ah, entonces de ahí seguimos adelante y y, y la siguiente frase dice perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Podemos parafrasear eso como el quinto paso en este plan es mantener un corazón limpio hacia Dios y hacia otras personas un corazón limpio hacia Dios Vean lo que la Biblia dice en 1 Juan 1 verso 9 Dice pero si confesamos nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Entonces ¿qué hacemos Le pedimos Señor examíname Que pruebe nuestro corazón Y nuestros motivos también No solo lo que hacemos Sino por qué hacemos lo que hacemos. Y Padre si hay algo en mí que te ofende. Y en ese momento la verdad sabes. Si traes algo. ¿Cuándo sabes a qué me refiero? Sí. Y se lo con... Señor perdóname porque hice esto. Y la Biblia dice. Ahí no no tienes que salir y flagelarte. Y darte 50 no sé qué y una vuelta. Y... No, no, no. Si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, confiesas tu pecado a Dios y luego recibe su perdón. Recibe el, que se quite toda la carga de culpa. Se quite todo y, y quedas en libertad. Pero no solo queda en eso, o sea, confiesas y lo dejas y ahí se queda, sino que también dice que como él nos perdona, necesitamos perdonar a otros. Ahora, ¿cuántos saben que eso no es tan fácil? ¿Sí? Señor, lo perdono, pero llévatelo, ¿no? Y donde lo tengas que sea, pues a fuego lento. Es difícil, es difícil. Hay personas, yo sé que a lo mejor ustedes son mucho más santos, ¿no? Pero yo, hay personas que yo, cada mañana... Meses, años, Señor, perdono a fulano de tal. ¡Bendíselo! ¿A cuánto les encanta tener que hacer eso, ah? ¿eh? O llévatelo y te lo mando. No. No, dice, como, como, perdónanos, como también nosotros perdonamos. Entonces, sabemos, y necesita, si tenemos que, que es difícil, y, y la verdad, y es que, es que siguen haciéndolo. Miren, y yo estoy, yo estoy con esto. Yo, a, a diario, yo, es que no lo merecen, pero la verdad, no se trata de que si ellos lo merecen o no. Se trata de qué tan libre tú quieres ser. No se trata de que si ellos lo merecen o no. Probablemente no lo merecen. Se trata más bien de qué tan libre tú quieres ser. Y tú lo sueltas, lo pones en las manos de Dios. Señor los bendigo. Haz lo que quieras hacer con ellos. Yo me gustaría que fuera esto. Todos saben a qué me refiero. Pero Señor, pido tu los bendigo en tu nombre. Perdóname a mí y y si no puedes llegar a eso los perdón. Entonces cuando menos dile Señor, ayúdame a perdonar. Mantén un corazón limpio con Dios y con los demás. Algunos me están viendo muy feo, así que voy a seguir adelante. Pídele a Dios que te ayude a perdonar. Y cada mañana, a veces sí, tienes que cada mañana, cada, uy, en ese momento hay personas, yo se los vi en la cara yo ahorita, y dije, pero los que nos han hecho daño, entonces o sea, se acordaron y lo traen así, pero bien enterrada la espinita ahí. Sácalo capaz que ellos ni se acuerdan. Y tú eres el que sigue ahí todo amargado o amargada. Suéltalo. No se trata que si lo merecen o no. Se trata de qué tan libre tú quieres ser. Señor los perdono. Y ahora ya que tú, tú estás ahora sí limpio delante de Dios. Todo eso es limpiecito. La siguiente frase en la oración dice. No nos metas en tentación. Sino líbranos del mal Paso número seis, Haz guerra espiritual Haz guerra espiritual La Biblia dice en el libro de Santiago Dice sométense a Dios Y resistan al enemigo Y Él huirá de ustedes entonces primero te 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 pones en una postura de sometimiento a Dios Señor perdóname por las limpia lávame y yo perdono y sueldo a las demás personas cuando tú tomas eso esa postura esa actitud de sumisión de obediencia a Dios se desata poder espiritual en tu vida. Y aquí es donde Señor No guárdame de toda tentación Y Señor líbrame del mal Libra a mi matrimonio del mal Libra a mi casa Libra a mi familia Señor yo declaro protección Sobre mi casa Sobre mi trabajo Donde quiera que vayamos Y empiezas a orar Con autoridad sobre esas cosas Vean lo que la Biblia dice Porque a veces pensamos que Ay no fulano y tal Lo trae atorado conmigo Pero sabes que detrás de Hay algo espiritual sucediendo Nunca se nos olvide de Efesios 6 verso 12 dice pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso Sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible Está hablando de poderes espirituales aquí Y hay que entender que sí si tú eres cristiano Si sí te vas a topar con batallas espirituales hay personas que se me acercan y dicen, ay pues si yo no creo en los demonios me voy a dejar en paz. <risa> Quisiera. Qué chido sería. Pero la ignorancia no es ningún pretexto. Quieras ignorarlo o no, ahí es una realidad. Y la verdad, cómo vamos a decir, dice, dice eso es, dice contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Se está hablando de demonios en diferentes rangos de autoridad que hay diferentes, o sea, y todos, ¡ay, demonios! Jesús sí nos dijo, yo les he dado toda autoridad sobre todas las fuerzas del enemigo y nada les va a hacer daño. Entonces, el temor a los demonios... Viene de los mismos demonios Como un hijo o una hija de Dios No tienes nada que temer En cuanto a tratar con algún demonio Y a veces hay situaciones Y tenemos que Si los hijos están en casa Y tienen pesadillas y pesadillas y pesadillas Algo así Eso no es normal Y hay momentos donde como papás Como autoridades espirituales Tenemos que pararnos Y tomar autoridad Sobre esas cosas Líbranos Señor del mal Líbranos Padre, guarda, envía a tus ángeles a proteger, a rodear mi casa. Y gracias que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Estoy citando la Biblia. Toda lengua que se levante contra nosotros en juicio será condenada. Porque esta es nuestra herencia como siervos tuyos y mi salvación de ti proviene. Y empezamos a declarar esas cosas: Padre, gracias que hay paz en mi casa. Que ningún ataque en contra de nuestra vida va a prosperar. Que tus ángeles están con nosotros en todo momento. Eso es hacer guerra espiritual. Y oramos y empezamos a reprender. A resistir a la obra del enemigo en nuestras vidas. Y la Biblia dice que cuando hacemos eso. Él huirá de nosotros. Pero hay que hacerlo. ¿Me están siguiendo? Están reserios todos esos. Veo ese niño que está ahí orando en lenguas. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del mal. Líbranos. Y es hacer guerra de espíritu. Al pararte firme en contra del enemigo. Un hombre que, este, es, ¿cómo se llama? El de Gateway. Um, Robert Morris. Pastor de una iglesia muy grande. Él, él decía: Dice, de rodillas. Delante de Dios y de pie delante del enemigo. Me someto a ti, Señor. Sométanse a Dios. Tomar una postura de adoración, de sometimiento a Dios, de rodillas delante de Dios, pero de pie delante del enemigo. Resistir y huirá de tu vida. No tienes que pedir que vaya el pastor a orar por tu casa. Tú tienes autoridad para hacerlo Porque tú eres un hijo de Dios Tienes el Espíritu Santo Tienen autoridad Pueden hacerlo Resiste el enemigo Y de ustedes huirá Haz guerra espiritual Cada día, unos minutos, aunque sea No cuando estás en el camión ¡Te reprendo! Satanás Y te van a sacar del camión Sí, o sea, sé sabio, sé sabio y luego cuando hayas hecho todo eso ya, ya adoraste eh, te conectaste con Dios como tu padre celestial, pasaste un tiempo de adorando su nombre Pidiendo que su reino venga Y su voluntad sea hecha En mi vida, en mi familia En mi, mi, mi ciudad Señor guía a los los gobernantes Guía a los pastores Señor guía guía a, a cada persona A los líderes Guía, guía a cada persona Y, y Señor eh, y, ay, gracias Porque tú vas a suplir mi necesidad Gracias por todo Gracias Señor que que eres Dios Mi proveedor Y, y Señor eh, perdóname por mis mis faltas, mis pecados, yo, yo también perdono a fulano de tal Señor bendícelo, bendícelo, sea si hecha tu voluntad Yo quiero ser libre, yo quiero correr Y Señor resistimos toda obra del enemigo Señor líbranos del mal Y luego cuando hayas hecho todo eso y hay libertad sobre, de Terminas porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y tuya es la gloria por siempre y para siempre Amén Empezaste tu tiempo Conectándote con Dios Adorándolo Terminas Expresando tu fe En el poder de Dios Terminas tu tiempo Expresando tu fe En el poder de Dios La siguiente diapositiva porfa Expresa tu fe Tuyo es el reino el poder y la gloria. Para siempre. Para siempre, para siempre. Para siempre, para siempre, para siempre. Expresa tu fe en el poder de Dios. Empezaste tu tiempo de oración. Alabando a Dios. Y así terminas tu tiempo. Vean Jeremías 32 verso 17. Este versículo es hermoso. Subrayalo, resáltalo, memorízalo. Todo. Oh Señor Soberano Hiciste los cielos y la tierra Con tu mano fuerte Y tu brazo poderoso Nada es demasiado difícil para ti Nada es difícil para ti ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Terminas tu tiempo Señor? Nada hay imposible para ti Eres el Dios de lo imposible, hay nada que es difícil para ti Hiciste los cielos y la tierra con tu brazo de poder Y Señor yo creo que tú sigues siendo el Dios de poder Y tú vas a contestar mi oración, vas a moverte Tú eres Dios y nada hay demasiado difícil para ti Expresas fe En el poder de Dios Y recuerda Allí a, de, de, a ti mismo Del poder de Dios Ten presente El poder El poder Regresa la alabanza Las declaraciones de fe Tuyo Es el reino O sea que Todo gobierno Le pertenece Tuyo es el reino No es Del presidente Tuyo es el reino. No es de un partido. No. Tuyo es el reino. Todo. Todo reino. Toda autoridad. Viene de él. Le pertenece. Tuyo es el poder. Toda grandeza. Toda autoridad. Fluye de él. Y le pertenece a él. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder. Y tuya. Es la gloria Por siempre Y para siempre Tuya es la gloria Otra vez ese ejército entrando Con su bandera de victoria La gente aclamando Tu victoria Será completa Anoten eso Tu victoria será completa Decl Señor tuyo es el reino Todo, todo reino te pertenece Toda autoridad te pertenece Tuyo es el poder Toda autoridad viene de ti Y Señor tuya es la gloria Tuya es la gloria Tu victoria será completa Para siempre y para siempre Amén Así horas, así horas, así horas. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Quieren orar un ratito? Estamos en un tiempo de ayuno y oración. Y hoy vamos a terminar orando. Vamos a poner esto en práctica, ¿les parece? Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a seguir esto rápidamente. Tuyo es el, el reino, el poder y la gloria para siempre. Para siempre y para siempre Danle, Vamos a orar Seguir eso Puedes descargar los apuntes Úsalo como una guía de oración Voy a ver si lo subo a la página después Para que lo puedas descargar Lo usas como una, una guía, te ayuda a Recordar Padre nuestro Que estás en los cielos Señor en este día Venimos a exaltarte Padre agradecerte por tu amor Para con cada uno de nosotros Padre gracias Que nos rescataste del lodo Y Padre que nos plantaste Sobre la roca Que es Cristo Jesús Y nos adoptaste como hijos e hijas Y hoy podemos clamar a ti Abba, papá Y acercarnos Confiadamente a ti Señor Te amamos y te damos gracias por la relación que podemos tener contigo Gracias te damos Señor, gracias Gracias por tu amor para con nosotros Padre gracias, gracias, gracias Señor decimos santificado sea tu nombre Señor Padre gracias que tú eres Señor Como una, 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 una torre fuerte donde podemos correr y refugiarnos Padre, gracias que tú eres nuestra justicia, el que nos limpia y purifica. Tú eres nuestro santificador, el que, el que nos ha llamado y que nos ha apartado para tu obra. Padre, gracias que tú eres Dios, nuestro sanador. Padre, gracias que tú eres el Dios que sana y restaura, Señor. Gracias que eres el sanador. Gracias que tú eres nuestra bandera de victoria. Y hoy celebramos Señor La victoria que tenemos en ti Porque tú estás con nosotros Y tú has derrotado A cada uno de nuestros enemigos Gracias te damos Padre gracias que tú eres Nuestro pastor el que nos guía Nos habla, nos dirige En nuestras vidas Padre yo pido por aquellos que enfrentan decisiones Padre que tu voz Pueda oírse en su vida que puedas guiarlos Señor Que ellos puedan ver tu mano Moviéndose para encauzar Y dirigir Señor tu palabra Dice que los pasos del hombre son Ordenados del Señor y Él se agrada A ellos Padre dirige Guía Señor nuestras Vidas Señor tú eres Nuestra paz Padre para aquellos que están luchando Con inquietudes con temores Padre Señor sé Nuestra paz Derrama tu paz en nuestras vidas Señor Gracias Padre gracias que eres nuestro proveedor Padre que cada necesidad Es suplida Si tienes una necesidad Levántala ahí delante de Dios Señor Necesito esto Señor suple cada necesidad Tú eres Dios nuestro proveedor Nuestro proveedor Nuestro proveedor Gracias que te adoramos Porque tú eres Dios nuestro proveedor Señor y te pedimos en esta tarde Venga a nosotros Tu reino Señor Y sea hecha tu voluntad Como en el cielo Aquí en la tierra Padre pedimos tu voluntad Padre pedimos por parientes Que están alejados de ti Señor los Pedimos por la salvación de los pedidos Sabemos que es tu voluntad Y Padre pedimos Levanta ahí delante de Dios a Alguien que tú quieras que lo conozcan Ora por ellos Ahí en tu lugar tú ora, ora, ora Ora levanta a esa persona Si quieres levantar tus manos Y Señor pedimos por esta persona Señor que te conozcan Usa nuestras vidas Para que Señor Conozcan tu amor A través de nosotros Padre pedimos también Por tu dirección Por cada persona En el lugar de autoridad Sobre cada padre Cada madre Señor yo te pido Por aquellos que están Batallando en su familia Señor dale sabiduría Dirección Persistencia Paciencia Señor la dirección De tu Espíritu Santo Sobre ellos Padre pedimos por cada pastor Cada pastora Señor guía nuestras vidas Te pedimos Señor pedimos por nuestras autoridades Municipales Estatales, federales Señor guía, dirige Señor que ellos sean usados Por ti, tu palabra dice que Su corazón es como agua en tus manos Lo puedes encauzar hacia donde tú quieres Señor derrama bendición Sobre México A través de ellos te pedimos Padre que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas Y Señor te pedimos en esta mañana también Perdónanos Por nuestros pecados Señor nos humillamos delante de ti Y Señor confesamos las cosas que hemos hecho Quizá hay algún pecado en tu vida, en tu corazón Que necesitas confesar a Dios Confiesaselo Señor perdóname por esto, por aquello Perdóname Límpiame Purifícame Toma un momento Para hacer eso Señor Perdona esto Quizá fue una actitud O palabras O lo que haya sido Señor Perdóname Límpiame Confiésaselo a Dios Y la Biblia dice Él será fiel Y justo Para perdonar Y limpiarte De toda maldad Quita esa carga De culpa No tienes que vivir Con eso Puedes ser libre Recibe el perdón de Dios Pídele perdón y recibe ese perdón Descansa en ese perdón Y así como Dios te ha perdonado También tú perdona A los que te hayan pecado contra ti Perdona, los sueltan Señor Los perdono Perdono a esta persona Y los bendigo en tu nombre Señor Los suelto Bendícelos, Señor, bendícelos, bendícelos. Que ahora sí vamos a empezar a orar, a hacer un poco de guerra espiritual por unos minutos y vamos a pelear. A favor de nuestros matrimonios A favor de nuestra familia De nuestra colonia, de nuestra escuela De nuestro trabajo Vamos a, a someternos a Dios Y vamos a resistir al enemigo Y Él va a huir de nosotros Padre en este momento Tomamos autoridad sobre toda obra Del maligno que ha querido venir En contra de nuestras vidas Señor reconocemos que son espíritus Malignos que se han que mover y Señor Nos paramos en la autoridad Que tú nos has dado Y Señor en el nombre de Jesús Nos dirigimos a esos espíritus Y los reprendemos en tu nombre Y le decimos calla, enmudece Fuera de mi casa Fuera de mi matrimonio Fuera de esa iglesia Fuera de mi vida, fuera de mi trabajo Fuera de cualquier área Señor declaramos tu señorío Sobre nuestras vidas Declaramos Señor Líbranos del mal Padre rompe toda opresión Toda cosa que quiera venir A afectar, a limitar Señor la vida espiritual Física, emocional De tu pueblo Padre hablamos libertad En el nombre de Jesucristo Hablamos paz En lugar de angustia Hablamos bendición En lugar de maldición Hablamos tu presencia En lugar de de la presencia del acusador De los hermanos Hablamos la presencia de Dios La bendición de Dios En el nombre de Jesús Padre gracias que tus ángeles Se mueven para defender Para cuidar Levántese Dios Y sean esparcidos Sus enemigos Y huyan de su presencia los que le aborrecen como he lanzado el humo, los lanzarás. Y como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Los justos se alegrarán, se gozarán, saltarán de alegría. Padre, nos gozamos de tu presencia y hablamos. Señor bendición Sobre esta iglesia Sobre cada persona Oh libertad, descanso En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Voy a hablar una cosa muy específica Que vino a mi mente ahorita Es lo que sucede, estás orando y Dios Trae algo a tu memoria Hay alguien aquí, lo mencioné hace unos momentos Que ha estado batallando con pesadillas Padre yo vengo en contra De los espíritus Que han venido para esclavizar Y atormentar Padre el Salmo 91 Dice que seremos libres Del espanto nocturno Y padre yo declaro libertad Sobre su vida en este momento En el nombre de Jesucristo Reprendo toda obra del maligno En su vida y yo declaro Perfecta paz Sobre su mente y su corazón En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo ¿Hay alguien más? ¿Alguien más que ha estado batallando con eso? Hay una unción especial cuando, cuando está en periodos de ayuno y oración El Espíritu empieza a moverse más Y hay mayor autoridad Hay mayor autoridad Padre yo declaro paz sobre tu iglesia Reprendo el devorador y Señor Declaramos estas cosas Porque tuyo Es El reino Señor Toda autoridad y gobierno Te pertenece Tuyo es el poder Toda autoridad viene de ti Y tuya es la gloria Señor Tu victoria será completa El reino El poder Y la gloria para siempre Y para siempre Y el pueblo de Dios dijo amén